0: 本人从来不迷信。小时候算命的说我长大了能考上清华，我用实际行动证明这不科学。<音乐><音乐><音乐> Hello， 蜀山的土豆们，这里是铁萌新侠段的小欢乐江湖，我是你们萌豆萌豆的小薯条<音乐><音乐>。过完年了，家里疯狂安排相亲。相亲相得多了，就悟出了很多道理。我把这个事儿和同事们说了，大家好像都有相同的感受。简单总结几个，分享给大家，让你们也见见这个花花世界。<笑>相亲可以让你见识到，原来人还可以长成这样。<笑>相亲就是要不他嫌你丑，要不你嫌他丑。有的相亲的男生会天真的以为相亲就是发媳妇儿，相了就是媳妇儿了，不是的哈，一定要摆正心态呀。小仙也感叹，原来我在长辈眼中就是一坨屎，所以他们总是介绍一坨屎给我，这也太惨了。前台妹子以前就一直说：“以后我一定要找一个有钱的，其他条件无所谓。”后来被介绍了一个又丑又矮又胖的人，但是他真的有钱。那个时候他才明白，原来他也不是非常爱钱。欢喜想当画家，但是不知道这个职业能不能挣钱，于是打听了一位画家朋友。朋友说，当画家最大的好处就是自由，不必受人管，所以画家也没有什么工作压力。你听说过画家有猝死的吗？没有的，画家都是慢慢饿死的。这、就是穷的连饭都吃不起了吗？每个理发店的理发师都有一个酷炫洋气的名字。去年夏天我去理发店剪头发，我说：“老板，我的理发师 Tony 呢？”老板说：“回家割麦子去了。”突然感觉就没有那么洋气了。我哥和他对象是在网上认识的，两个人一直都很有神秘感，只在酒吧见面。每次见面都是在我哥刚发工资的时候。女友很有个性，每次都点最贵的酒，然后坐上十五分钟就匆匆离开。我哥安慰自己说：“这一定是因为他是特工的原因吧？”为了保护我，他现在也没有告诉我他的名字。我听完认真地分析了一波，我感觉你这个对象好像姓九，叫九托。哥，你好像被骗了呀。昨天去相亲，互相介绍了一下各自的情况。男方说他上学的时候是个不良少年，后来参加工作就好了。我说我初中的时候也是不良少女。对方突然来了兴趣，问我说有多不良，说来听听。我说我那个时候才一米四，发育不良。你说的不是这个不良吗？最近延迟退休这个事儿不是特别火嘛？然后小仙儿就说，最适合结婚的年龄应该就是男60岁，女55岁，因为一结婚就有退休金，不用上班，不用生孩子，大概率也没有婆媳关系，不用买房买车，天天就是玩最主要的是，一结婚就白头偕老。你这么一说，好像还真是这么回事儿。过年的时候奖励自己买了一个游戏机，然后天天沉迷捡树枝。我真心希望动森是我的真实生活，这样我每天需要做的事情就是睡到下午起来浇花，然后和我的猫猫朋友们打招呼，把树上的钱都摇下来，然后存起来当房贷还给一只狸猫。我什么时候能和这个狸猫当朋友呢？一看就是一个特别有钱的狸猫。郭大侠就剩十几块钱的零花钱，郭大嫂就拿了二百给他。郭大侠再三推辞不收。郭大嫂说：“你快拿着吧。”郭大侠把头一扬，傲气地说：“饿死不食嗟来之食。”正当郭大嫂无语的时候，郭大侠又说了一句：“你放在桌子上，我自己拿。”你的骨气就只有这么一点吗？饭后无聊逛公园，拥挤人群中迎面过来一群阿姨，她们好像是在聊子女结婚的事其中一个阿姨说：“都说单身狗，单身狗，但是哪有三十多岁的狗啊？”<笑>周末去洗澡，搓澡的大姨给我搓澡，一边搓一边说：“小妹妹，你这身上也太埋汰了，你看看。”我说：“大姨，女娲团土造人，人都是小泥丸子做的，不必大惊小怪。”大姨说：“那你肯定是个大泥丸子。”大姨，你话有点多啊。上学的时候，我们班有个规矩，上课不让看课外书，看课外书的要写检讨。看多少字的书，就写多少字的检讨。欢喜一直以为是看了多少字就写多少字，然后也抱有侥幸心理，以为老师一直都抓不住他，就偷摸上课看小说。终于在一次英语课被班主任给抓到了。老师看了看小说，粗略估计一下，说：“咱们班的规矩你是知道的，这个厚度你先写四十万字的检讨吧。”四十万字，九年义务教育全下来也没写过四十万字啊！<笑>老师给了半个月的时间，欢喜就慌了，说这咋写呀？这怎么可能写得出来呢？我就给他出主意，好像是有那种可以代写检讨书的，你可以试试。欢喜觉得靠谱，于是找到一家店，就问老板说：“能写检讨书吗？”老板说：“能写，要多少字？”欢喜说：“四十万。”老板沉默了半天，又问了一遍：“多少字？”欢喜重复道：“四十万。”老板说：“您是触犯天条了吗？”老板还挺幽默。前几天去理发店理发，托尼老师正在滔滔不绝地给我讲他们的产品。突然进来一个小姑娘，手里拿着一张纸，上面写：“我是聋哑人，就来洗个头。”看得出来，给她洗头的托尼老师非常认真。我也寻思，聋哑人嘛，一定要善待残疾人。洗完之后，妹子电话响了，然后接了个电话就走了。原来可以用这个来屏蔽托尼老师的推销啊！下次我也试试。但是我应该换个托尼老师，这个托尼老师应该知道我不是残疾人。嗨，蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。喜欢这档节目，可以来支持一下我的淘小店，直接搜店名“蜀山小卖店”，数是薯条的数就可以找到了。还可以在节目下方留言互动，或者参与互动话题，就有机会上节目哦。下面来分享一下听众留言。首先第一位叫做蜀山派看鱼塘的蛙爪旗，他说：“条，为什么别人改个名就说一下就可以读，而我评论段子为什么都不会被读？”不会被读吗？你好好听听，我肯定读过你，而且读过不止一次，因为你这个名字实在是太难读了。<笑>下一位叫做蜀山弟子李李艳婷，他说：“盖楼条啊，黄小仙的仙是海鲜的仙，先生的仙还是仙人的仙呢、啊？是仙人掌的仙。”下一位叫做叔叔叔叔跳跳跳跳，他说：“郭晓霞问郭大侠说，书里都说大侠能通过感觉杀气判断对方是不是要动手了，可是要怎么感觉杀气呀？”郭大侠回答：“你妈连名带姓叫你的时候，你就能感觉到了。这个我小时候也经常可以感觉到。”下一位叫做周黑咖，他说本来只有一点点晒斑，去尝试医美有些不值得，想试试手工皂，用了一段时间，真的淡得都看不清楚啦，非常非常满意，比医美安全多了，反正每天都要洗脸，换上可以美肤的皂，省心多啦。洗脸护肤，懒人必备呀。下一位叫做蜀山派弟子吉兰，他说蜀：“薯条酱的可爱不是可爱，是文艺复兴时期教堂钟声里的玫瑰，是朦胧夜晚的万家灯火，是田野里清香的雏菊，是冬日末尾开得如图的红山茶，是教室外的蝉鸣，是最好的盛夏。”哎呦，夸得我都不好意思啦。下一位叫做彼岸灯火，他说我一直没有考驾照，学车的同学给我普及了几个新知识。他说，行人走斑马线被撞，司机全责；但是如果你没有走斑马线，司机的责任就没有那么大。我说，如果人在斑马线上走着，但是他把人撞飞了怎么办？他说，那就使劲爬回去呗，还能咋办？<笑>机动车上基本都有行车记录仪了，可以回放。下一位叫做差点成小可爱，他说后背有痘痘困扰很久了，让客服帮我找下去后背痘痘的皂。我的天哪，神奇哭啦，痘痘真的不见啦，真是一个感性的人，竟然为已故的痘痘哭一场。下一位叫做一个百烂鸟，他说留个段子。这天郭晓霞正在写题，郭大嫂看了一下，问你为什么写这种题？郭晓霞说，因为不论做什么都要持之以恒。郭大嫂大怒说，这就是你做一加一半个小时还没解出来的理由。这个应该和持之以恒已经没有什么关系了。下一位叫做 “Hello 未燃烟火”，他说：“条互动话题和评论哪个更容易被读到啊？”评论选的多，评论更容易一些。<笑>下一位叫做“仔仔”，他说：“条二月二十四号我期末考试，能举一个又大又圆又丰满的，而且非常聪明绝顶的土豆来保佑我们吗？”不是刚开学吗？怎么都期末考试了？土豆都安排了，好好考哈。评论区互动话题：把紧箍咒翻译成中文。倾听212说：赶紧给薯条点赞，赶紧给薯条点赞，赶紧给薯条点赞。这个好，这个紧箍咒非常好。八重神子的喵说：“悟空，还有一天你就开学了，你还剩下四篇作文，这得通宵补作业了呀。<笑>”李长月就是我的名字，说：“你一楼没啦，你一楼没啦，你一楼没啦。”这是一一段抢楼的悲鸣。<笑><笑>下一位叫做蜘蛛毒液，他说：“作业，你已经长大了，你要学会自己写，不能老依靠我。我还要照顾手机，他还小。”这是你在给作业念紧箍咒吗？我家薯条是逗比，说吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。你确定这是紧箍咒吗？这好像是绕口令。下面来公布一下上周九幺八节沙发是薯条酱的鼓手，盖楼的有无敌的多多罗沾粉、蜀山弟子李李燕婷、时代俊峰老板李飞、蜘蛛毒液、我家薯条是逗比、M C 派、蜀山派、重木良土、八重神子的喵、和谐友爱黑白熊、叔叔数数跳跳跳跳、蜀山派弟子吉兰、N J 林小涵、小五和薯条的喵、彼岸灯火、蜀山土豆丝、蜀山派的施一光、关 Sir 幺零二七、地灵喵。康熙薯条、西米露、熊猫、P A N K Q F、蜀山派、艾坤，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里啦，喜欢我的朋友可以来蜀山小卖店支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。